0: Hallo und willkommen. Es ist ganz schön aufregend für uns, hier in einer ganz neuen Runde zu sitzen. Und herzlich willkommen zum ersten WTF-Talk. Ja, einige Menschen im Chat kennen uns wahrscheinlich schon, also zumindest einige von uns. Ich bin die Lydia, ich bin Kriminalpsychologin und bin sehr wissenschaftsinteressiert und interessiere mich besonders dafür, warum Menschen manchmal irrationale Überzeugungen haben oder wie wir halt Menschen Wissen gut vermitteln können, dass es verständlich ist. Und sicherlich kennen viele von euch Bernd und Holm. Vielleicht nur ganz kurz mal, hi Bernd, hi Holm.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: <lacht> Für diejenigen, die euch nicht kennen, vielleicht doch ein Satz oder so, wer ihr seid. Holm
2: ja, ähm, Holm Hümmler, äh, Physiker, Unternehmensberater, Skeptiker ähm, und in allen möglichen Themen unterwegs.
3: Genau, das ist eine äh, schöne Umschreibung für das universelle Halbwissen, das ja Journalisten wie mich äh, auszeichnet. <lacht> also wir wissen so von allem ein bisschen, aber nichts Richtiges und deswegen bin ich vermutlich auch hier dabei.
2: Während ja, da es sind noch viel mehr Themen unterwegs
3: als ich.
0: Ja, Bernd ist sozusagen für mich das lebend gewordene Lexikon zu allem. Wenn ich Fragen habe, frage ich Bernd. Und meistens hat Bernd eine Antwort. Das ist ja, das sehr, sehr stimmt cool. Stimmt zwar nicht
3: immer, aber ist ja okay.
0: <lacht> Und jetzt haben wir aber auch Annika hier. Und Annika, erzähl mal kurz, wer du bist. Ja,
4: das mit dem Halbwissen kann ich auch. <lacht> Annika Harrison, ähm, ich habe ein kleines Kind ich mache mit beim European Skeptics Podcast, war da auch im November in Australien für. Also ich bin sehr aktiv in, an der, in der internationalen Skeptiker-Szene. Ähm, ja, freue mich aber auch mega hier zu sein.
0: Genau. Und wir haben heute zu dem Thema True Crime, um das es heute gehen wird, weil wir auch häufiger mal, also ich zumindest, gefragt werde, was ich über das Genre denke. Diese Anfragen haben sehr viel zugenommen, äh, also sehr stark zugenommen. Deswegen habe ich jetzt zwei nette Gäste und nicht nur nett, sondern auch kompetent, nämlich Martin und Markus. Deswegen würde ich mal sagen, Martin, vielleicht stellst du dich kurz vor.
5: Ja, gern. Martin Rettenberger ist mein Name. Ich bin Kriminalpsychologe äh, und Direktor der Kriminologischen Zentralstelle, also vor allem im Bereich Forschung unterwegs, Praxis auch ein bisschen, Schreibe Gutachten für Gerichte. Und wir haben uns, äh, Lydia ja kennengelernt, bei verschiedenen Mediengeschichten und äh, da ist das Thema True Crime natürlich auch immer wieder aufgetaucht. Äh, wir haben relativ regelmäßig Medienanfragen und dürfen uns dann zu verschiedenen früheren und aktuellen Fällen äußern.
0: Genau. Jo, und wir sind halt in einem ähnlichen Metier mit ähnlichen Anfragen unterwegs und Markus ist wieder mit ganz anderen Themen unterwegs, deswegen erzähl mal, was du machst.
1: Ja, hi, in die Runde. Ich bin Markus und arbeite als forensischer Entomologe, also Insektenkundler und Wundballistiker am Institut für Rechtsmedizin an der Universität in Leipzig. Äh, habe zu jeweils diesen Themengebieten äh, ein Buch geschrieben und ich kenne die Lydia jetzt seit 2011 mittlerweile. Wow. Also wirklich schon recht lange. <lacht> ja, und Krass. wir sind halt beruflich immer mal wieder irgendwie in Kontakt, wenn es gerade so Fragestellungen wie hier gibt. Und deswegen bin ich da heute mal hier mit dabei.
0: Yes. Und da wir hoffen, das Ganze irgendwann auch als Podcast zu veröffentlichen, füge ich noch hinzu. Markus' Nachname ist schwarz. Das kann man sich gut merken, wie die Farbe. <lacht> Genau. genau. Und ich muss auch den vielen Menschen danken, die uns hier unterstützen. Also unter anderem gibt es da den Markus im Hintergrund, der hier die Technik stellt und den Vladi, der uns das Hintergrunddesign gemacht hat und natürlich meinen guten Freund und Manager Jan, der das alles hier mit ermöglicht hat und unsere sehr nette, moderierende Person im Hintergrund. Also wir haben hier ganz viel Unterstützung. Und genau, fangen wir doch mal vielleicht an mit... Genre True Crime. Ich glaube, Holm, du hast dich da ein bisschen vorbereitet.
2: Naja, vorbereitet habe ich mich nicht. Ich habe mal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, ja. was, äh, wo mir der Begriff True Crime das erste Mal begegnet ist, weil so wahnsinnig lange kenne ich den noch gar nicht. Und dann stellte ich fest, ähm, das war äh, in einer Rezension von einem deiner Bücher, Lydia, äh, wo sich nämlich jemand darüber beschwerte, äh, das sei ja gar kein richtiges True-Crime-Buch. Sie würde ja so viel über Psychologie schreiben. Und ich dachte mir, no shit, Sherlock, Lydia schreibt <lacht> über Psychologie. <lacht> ähm, aber ja, tatsächlich, es, es geistert ja im Moment so ein bisschen rum. Es, es wäre voll der True-Crime-Hype. Und es würden ständig neue Podcasts über True-Crime aus dem Boden schießen. Und wenn ich, ich mir dann aber anschaue, ich habe mal mein Bücherregal geguckt, mein ältestes True-Crime-Buch stammt so von Anfang der 80er-Jahre also der 1980er-Jahre. Mhm. Das heißt, da sind wir also weit in der Vergangenheit. Neu ist das Genre an sich nicht. Neu ist eigentlich höchstens, dass es in Livestreams und auf YouTube, und, 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 YouTube und, und Twitch und Podcasts irgendwie verarbeitet wird. Ja. Wo ich sagen würde, also meine meine Hypothese dazu wäre, Podcasts werden erwachsen. Und man hat halt nicht nur Nerd-Themen, sondern langsam auch Boulevardthemen themen und, und die Themen, die auch in seriösen Blättern vielleicht unter dem Vermischten landen würden. Und das äh, breitet sich halt, also ich glaube, es ist ein Thema, das Menschen seit jeher beschäftigt hat.
0: Toll. Da erzähle ich auch immer gerne diese Anekdote, die vielleicht die eine oder andere Person schon kennt, die die äh, sehr bekannte vampir gehört hat. Meine Uroma hat nämlich gerne Gruselgeschichten ihren Kindern vorgelesen. Das war dann die Version-Podcast in den 1920er Jahren in Oberschlesien, in einem katholischen <lacht> Kleinstädtchen. Und man saß also abends zusammen und hat aus den kleinen Groschenheftchen dann der Familie abends vorgelesen. Da hat man auch noch nicht so drauf geachtet, ob jetzt vielleicht die Kinder alt genug sind, um sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen irgendwie. Und dementsprechend gab es also Gruselgeschichten, die auch häufiger mal angelehnt waren an echten Fällen. So habe ich ja damals erzählt, wurde auch von der Blutgräfin Elisabeth Bathory vorgelesen, die ja mehr oder weniger eine Gruselmärchengestalt geworden ist, aber basiert auf einem historischen Fall, einer Verurteilung, bei der man sich bis heute darüber streitet, ob die Frau jetzt schuldig war und wenn sie schuldig war, was sie genau gemacht hat. Aber auf jeden Fall war das ein echter historischer Fall. Und entsprechend gibt es halt auch solche Erzählungen schon sehr, sehr lang. Und nicht erst seit den 1920ern, sondern auch lange davor. Ich sage nur Jack the Ripper. Über den Fall wurde ja Boulevardesque berichtet und man hat dann grusel Bilder gezeichnet, wo man also eine Leiche gezeichnet hat, um halt die Auflage zu steigern. Das mag einen erinnern an Medien der heutigen Zeit, die stark mit emotionalisierenden Bildern arbeiten. Also von daher möchte ich sagen, ist das natürlich schon sehr, sehr alt, dieses Genre. Und es ist einfach so, umso mehr Medienvielfalt wir haben, desto mehr Berichte gibt es. Aber das Interesse ist nicht größer als früher, sondern es gibt einfach eine größere Medienvielfalt, die entsprechend auch dann konsumiert werden kann von Menschen, die dieses Interesse aufweisen. Jo, jetzt habe ich aber einen langen Monolog gehalten. Äh,
2: Martin, warum, warum wollen wir sowas sehen? Du bist ja auch in der Psychologie unterwegs. Warum interessiert uns das eigentlich? Ja,
5: ich würde würd total unterstreichen wollen, was gerade gesagt wurde. Also ich glaube, dass... Ähm, Natürlich ist in unserer heutigen Medienlandschaft und die Art und Weise, wie wir Medien konsumieren, alles viel mehr geworden, alles viel schneller. Aber ich glaube, wenn man es relativ zueinander sieht, würde ich vermuten, ist das Interesse an Verbrechen oder das Interesse an Gewalt. Oder wenn man es noch allgemeiner sagen will, das Verbrechen an abweichendem Verhalten, das glaube ich ist über die Jahrhunderte äh, relativ gesehen ziemlich stabil. Es interessiert einfach Menschen. Und ich denke, dass, ähm, wenn man vielleicht jetzt mal so ganz extreme Fälle nimmt, jetzt ist auch schon ein bisschen Kritik auch angeklungen an manchen Formaten äh, im True Crime, Ich glaube, man kann es sehr, sehr unterschiedlich machen, man kann da irgendwie Weltliteratur damit erschaffen und eben auch ganz viel schlechte Dinge tun. Wenn man das so ein bisschen vergleicht mit ähm, öffentlichen Hinrichtungen im, im Mittelalter, dann ist es halt auch, also dann war da auch schon eine gewisse Faszination da. Das war der Höhepunkt wahrscheinlich im ganzen, im ganzen Jahr für, für bestimmte Menschen. Weil man da natürlich auch einen ganz primitiven Voyeurismus bedienen kann. Das ist aber, glaube ich, wirklich nur ein, ein Aspekt. Ähm, ich glaube, das ist schon für manche Personen mag es darum gehen, einfach nur was ganz Brutales zu sehen. Und für andere hat es wahrscheinlich auch einfach eine, eine entlastende Funktion, wenn ich äh, Gewalt konsumiere im Außen, in einer Welt, die nicht die meine ist, dann kann ich auch eigene aggressive Impulse vielleicht ganz gut damit bedienen und kann dann ganz friedlich zu Bett gehen und schöne Dinge träumen. Also ich glaube, das, das kommt wirklich ist ganz unterschiedlich, welch, warum wir das tun, aber das ist fasziniert, das ist extrem stabil, da bin ich überzeugt davon. Mhm.
3: Wenn wir jetzt statt Menschen mal Frauen sagen, Verzeihung, wenn ich das so einwerfe, aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass es sehr, dass das Interesse an Two-Crime sehr stark frauenlastig sei. Könnt ihr das bestätigen?
1: Ja, das stimmt. Das ist so, ich merke das zum Beispiel bei meinem Instagram-Kanal, ähm, wo es wirklich zum großen Teil um so forensische Themen geht. Mhm. Da ist äh, zu Dreiviertel mhm. Frauenanteil. Und nicht nur, weil die alle auf dich stehen? Nein, mhm. definitiv, äh, weil das True Crime ist. Und das Interessante ist, das hat Lydia mir mal gesagt, dass sich äh, die True Crime-Hörerinnen und Leserinnen sehr häufig äh, aus Heil- und Hilfs Hilfsberufen äh, zusammensetzen. Also so die Kindergärtnerin, die Altenpflegerinnen, das sind so die, die, die das Lehrerinnen, ganz häufig Lehrerinnen. Äh, habe ich bei meinen Lesungen gemerkt. Ganz häufig sind es die Lehrerinnen, die dann noch ein Autogramm ins Buch wollen.
4: Anekdotisch kann ich das bestätigen. Also ich habe Lehramt studiert und meine Politonen <lacht> und ich alle, ne? Also kann ich anekdotisch bestätigen.
5: Das würde aber dann vielleicht ja meine Annahme stützen. Ich bin jetzt überhaupt, natürlich, ich habe mit Lehrern überhaupt nichts zu tun, äh, also zumindest im eigenen Beruf, aber ich stelle es mir sehr anstrengend vor. Vielleicht braucht man da dann irgendwie nach so einem langen Arbeitstag an der Schule und ganz viel Lärm und Geschrei, vielleicht braucht man da irgendwie eine Möglichkeit, auf kulturell angemessene Art und Weise seine Aggression. Groß zu werden und dann guckt man sich oder hört man sich True Crime an. Ja,
3: also Eskapismus meinst du? <lacht> ich kann das mit dem Eskapismus nachvollziehen, Annika und Martin, aber ich frage mich so ein bisschen, ähm, ihr habt ja selber gesagt, es gibt, ich hab, Ich teile den Eindruck von Holm, dass das unglaublich zugenommen hat und dass es da jetzt alle, also jeder schreibt, jeder, der irgendwie mal eine Leiche aus 50 Meter Entfernung gesehen hat, schreibt ein Buch mittlerweile Aber Du hast jetzt gesagt, es könnte Eskapismus, Entlastung sein. Ich frage mich manchmal, aber kann nicht auch das Gegenteil sein, was was bewirkt dieser Trugheimboom? Trägt das dazu bei, dass Menschen sich vor Kriminalität weniger fürchten, weil sie dann doch so mitkriegen, oh je, also da muss schon einiges zusammenkommen, bis da mal wirklich eine schwere Tat passiert? Oder hat man durch diesen Trugheimboom nicht den Eindruck, also es lauert wirklich an allen Ecken und Enden und ich kann eigentlich kaum noch auf die Straße gehen?
5: Also, vielleicht nur kurz ein, äh, nochmal eine Anmerkung zu, zu den äh, Frauen-Männer-Anteil. Also ich denke, was da schon eine Rolle spielt, ist jetzt meine Vermutung, auch weil es vor allem offensichtlich Berufe sind, die selbst mit Menschen arbeiten, dass da eine, eine gewisse, ein gewisses Interesse an der Psychologie, mhm. glaube ich, auf jeden Fall mit eine, eine Rolle spielt. Also wir wollen wissen, wie Menschen funktionieren. Und das ist ja so, seit Beginn der, der akademischen oder der wissenschaftlichen Psychologie haben wir das ja immer ähm, vor allem an Extremfällen zunächst mal versucht abzuleiten. Wenn wir Extremfälle verstehen, verstehen wir auch in Anführungsstrichen den ja. Normalfall. Also das, glaube ich, spielt da schon eine Rolle. Bei der Kriminalitätsfurcht oder beim Umgang mit Furcht, ähm, da denke ich, muss man zunächst mal schon nochmal dran denken, dass wir alle äh, oder die meisten Menschen ähm, in diesem Land und generell äh, Kriminalitätsentstehung überschätzen. Ne? Also wir überschätzen die Gefahr, die aus Krimi Also wir, wir glauben, das ist überall. Dass da äh, True Crime oder auch generell Krimis, das kann jetzt auch die, die völlig fiktionale Beschäftigung mit äh, Verbrechen sein, mhm. eine Rolle spielt, ja... Was ich mir ehrlich gesagt nicht so recht vorstellen kann, ist, dass, äh, eine, dass es eine direkte Wirkung gibt. Also ich gucke mhm. mir das an oder höre mir das an und danach habe ich irgendwie eine stärkere, eine stärkere innere Überzeugung, jetzt kann ich es kontrollieren und einordnen. Also aus einer Angst heraus, das zu konsumieren, um die Angst dann wiederum
1: kontrollieren zu können, das glaube ich eher nicht. Also zumindest nicht bei der Mehrheit.
0: Ja. Ich glaube das auch, das ist, das ist,
1: ja. das ist tatsächlich so, ein, so, ein, so eine Erscheinung auch von unserer relativ sicheren Gesellschaft, also bei uns passiert ja jetzt im Vergleich zu anderen Ländern relativ wenig. Ich war jetzt zweimal in Mexico City. Da haben wir am Tag teilweise fünf Erschossene seziert. Es wäre hier der völlige Supergau, wenn wir hier in Leipzig beispielsweise an einem Tag fünf Erschossene sezieren müssten. Das ist bei denen völlig an der Tagesordnung. Und ich glaube einfach, in Mexiko gibt es derzeit keinen True Crime Boom. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil die Leute gegenüber diesem permanenten Verbrechen und diesem kann man nennen äh, auch, wie soll man das sagen, in, in Mexiko gibt es derzeit äh, 60.000 Vermisste und 100.000 unidentifizierte Tote. Die haben äh, bei der WHO be beziehungsweise bei der UN eine forensische Krise ausrufen lassen, weil die einfach dieser Zahl nicht her werden. Und es kommen jeden Tag 100 ermordete Menschen dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort gerade ein True-Crime-Boom ist.
3: Ich auch nicht. Weil der reale Crime-Boom ja, da ist. Genau, das kann man nur genießen, praktisch wie Martin gesagt hat, so aus der sicheren <lacht> Entfernung in dem Bewusstsein, dass man eigentlich nicht wirklich sehr betroffen ist. Also Selbst wie bei Horrorfilmen. Also, <lacht> Lydia hat, man, hat mir gerade eröffnet, ich weiß nicht, ob man das schon sagen darf. Beim nächsten mhm, Live-WTF ja. in Leipzig werden wir mhm. was über Horrorfilme machen. Meiner Beobachtung nach ähm, gibt es kaum ältere Leute ab einem bestimmten Alter, die Horrorfilme konsumieren. Weil Horrorfilme haben ein bisschen was mit der Angst vorm Tod zu tun. Das erlebt man so ein bisschen aus zweiter Hand. Wenn man jung ist, wenn man selber alt ist und auf den Tod zugeht, wird man den Teufel tun und sich Horrorfilme ansehen. Also das ist zumindest mein Eindruck davon.
0: Mhm. Da sagst du was. Und ich wollte sagen, wir haben ja ähm, eine recht bekannte Untersuchung, die auch äh, wissen wollte, warum tatsächlich die Konsumierenden häufiger weiblich sind. Also das zeigt sich mhm. wohl auch an Podcasts, an Büchern. Und die haben dann anhand ihrer Ergebnisse so die These in den Raum geworfen, dass Frauen halt versuchen würden, sich auch ein bisschen zu schützen. Also, dass sie sich zum Beispiel eher für Geschichten interessieren von Personen, mit denen sie sich eher identifizieren und ob das ein Versuch ist, eben Informationen zu generieren, um daraus Schlüsse zu ziehen, wie man selbst es vermeiden könnte, vielleicht in eine ähnliche Situation als Opfer zu kommen. Das kann natürlich sein, nur ich muss sagen, ich frage seit über zehn Jahren Menschen, die, die zu meinen Vorträgen kommen, die natürlich obvious psychologische Vorträge sind, also auch schon Bias, warum die dahin kommen. Und ich frage dann so, was hat sie heute interessiert, dass sie hier sind, wenn die dann zum Beispiel eine Unterschrift haben möchte und die sagen dann typischerweise, ich bin hier, weil ich verstehen will, warum Menschen Verbrechen begehen. Aber mhm. natürlich sagen die das, weil es ist ein Vortrag über Psychologie. Also der Vortrag handelt ja davon, warum Menschen Verbrechen begehen und dementsprechend kann es sein, dass hier eine Stichprobenverzerrung ist und dass Leute, die zum Beispiel nur Sendungen gucken, wo es darum geht, wie jetzt ermittelt wird, dass das nochmal eine andere Stichprobe ist als die Menschen, die besonders interessiert, warum jemand Taten begeht, mhm. also Wahrscheinlich gibt es ja auch Subgruppen von True-Crime-interessierten Menschen. Und trotzdem, Psychologie eben, wie Martin schon sagte, ist ja nun offensichtlich etwas, was sehr viele weibliche Personen interessiert. Das sehen wir einerseits an den Unis, das sehen wir aber auch bei Büchern. Also zum Beispiel Bücher, die von Erlebnissen handeln. Also diese ganze Sparte von Büchern, wo Menschen beschreiben, wie sie Lebenskrisen überwunden haben oder wie sie irgendwelche krassen Sachen erlebt haben das wird auch mehr von Frauen gelesen. Und das hat dann ja wieder mit dem Interesse zu tun für Menschen. Ja.
2: Könnte das vielleicht aber auch was damit zu tun haben, dass Frauen eher, zumindest auch, auch, auch in, der, in der eigenen Wahrnehmung, eher bedroht sind von Gewalt?
0: Das wird auch postuliert in dem Zusammenhang, dass Frauen das äh, eben vielleicht deswegen auch eben konsumieren. Wo ich aber sagen muss, spannend ist ja, wenn man guckt, welche True-Crime-Geschichten zum Beispiel, nehmen wir mal ganz plakativ so Netflix oder so, ähm, welche da berichtet werden, dann sind das entweder sehr, sehr mysteriöse Fälle, die nicht aufgeklärt sind, oder häufiger natürlich das Genre der Serientötungsdelikte. Es ist aber äußerst unwahrscheinlich, einem Serientötungsdelikt zum Opfer zu fallen. Sehr viel wahrscheinlicher ist es, einem Menschen zum Opfer zu fallen, der im Nahraum ist. Darüber scheint es aber, ist jetzt auch nur meine subjektive Wahrnehmung, weniger, sagen wir mal, große Formate zu geben, als von den statistisch selteneren Fällen. Also wenn es ja jetzt um... Um Aufklärung ginge, müssten ja Menschen dann vielleicht eher gucken, was ist denn am wahrscheinlichsten, was mir zustoßen kann und wie könnte ich mich davor schützen. Aber nach dieser rationalen Einsicht scheint das Ganze ja nicht zu funktionieren. Aber wenn dafür, dafür gab es ne ja okay. neben, neben Lyon,
3: damals nepper schlepper Bauernfänger, Lydia gab es damals neben Aktenzeichen Y gab es damals eine Sendung namens nepper schlepper bauernfänger wo <lacht>. man genau mit sowas konfrontiert worden ist, dass man sich an der Haustier
2: nicht übers Ohr hauen lässt und solche Sachen.
3: Ja, ja, ja gut, ja, es
2: gut. gibt natürlich auch es gibt ja auch, auch True Crime Formate, die sich ausdrücklich mit Wirtschaftskriminalität oder Internetkriminalität beschäftigen. Mhm. Aber, aber ich sag mal, jetzt um auf, die, auf das Thema mit den Morden zurückzukommen, also will, will man sich wirklich darüber bewusst sein, dass die größte Gefahr vom eigenen Partner ausgeht? Also,
0: das, das, ist, sicherlich das ist aber auch schon wieder so eine statistische
1: Verzerrung auch, äh, wenn man mal schaut, was in diesen True-Crime-Podcasts äh, so das Hauptthema ist. Also man kann sich alle großen True-Crime-Podcasts nehmen, auch die kleineren, die haben alle schon mal was über das Horrorhaus von Höxter gemacht. Die haben mit höherer Wahrscheinlichkeit schon mal was über Nils Höger gemacht. Die haben eigentlich alle großen, schlimmen, wirklich in Gänsefüßchen, äh, Tötungsdelikte abgearbeitet. Da kriege ich persönlich immer äh, Zustände, wenn das irgendwelche Fälle aus Leipzig sind, wo ich mir zu 100 Prozent sicher bin, dass die nicht dabei waren, nicht beim Prozess waren und da zu dem Zeitpunkt überhaupt noch keinen Podcast gemacht haben und es sehr schlecht recherchiert ist und dann irgendwelche Ermittlungsergebnisse genannt werden, die so gar nicht waren, weil ich war selber dabei. Auf der anderen Seite sehe ich aber äh, so zweiwöchentlich jemanden, der bei irgendeinem Drogenkonflikt ein Messer in den Bauch bekommen hat und eben nicht rechtzeitig in die Klinik kam und verblutet ist und alle drei Wochen vermutlich irgendeine... Äh, Frau oder eine, eine Ehefrau oder eine Freundin, die von ihrem Partner umgebracht wurde. Und das sind Fälle, die sind einfach statistisch gesehen so häufig, dass sie in der gesamten Fallzahl aufgrund, und auch hier wieder Gänsefüßchen, von unspektakulären Umständen eben nicht interessant sind, um darüber zu berichten. Und das, das ist halt so diese, diese gravierende Verschiebung. Also die Leute glauben ja wirklich, dass irgendwann jemand in ihre Wohnung kommt, sie umbringt, sie zerstückelt und dann die Wohnung anzündet, was statistisch gesehen nie passieren wird, aber dann der gewalttätige Ex-Freund, der lauert schon um die Ecke und stalkt vielleicht schon. Also das ist so, diese diese Verschiebung ist wirklich ein gravierendes Problem.
4: Aber ich denke mir halt auch, wer will sich denn extra gruseln für den, was also darüber, was passieren könnte? Weil das ist ja... Das ja, wahrscheinlich, ja. Und das, da geht man ja nicht freiwillig rein. Also.
0: Und da ich wir glaube, wieder dass es ja ja.
5: wahrscheinlich noch mal ganz wichtig ist, zu unterscheiden. Also wäre jetzt meine Vermutung. Ich glaube, da gibt es jetzt keine keine verlässlichen Zahlen oder oder Studien darüber. Aber dass sich da die Konsumentinnen und Konsumenten wirklich stark davon unterscheiden, welchen Schwerpunkt auch diese True-Crime-Formate haben. Also mhm. ich glaube, je mehr auch da eine Wissensvermittlung dabei ist ähm, und je oder anders gesagt, ins andere Extrem, je mehr es einfach nur darum geht, einen Fall nach dem anderen irgendwie möglichst blutrünstig darzustellen, mhm. glaube ich, unterscheidet sich auch die Leserschaft äh, ziemlich stark oder die Zuhörerschaft. Mhm. Das wäre zumindest meine ja. Vermutung. Also wenn es so darum geht, überhaupt die Frage, grusel ich mich davor oder habe ich da Angst? Lese ich sowas, um Angst in mir zu erzeugen? Mhm. Das ist, glaube ich, ne, ein anderes Motiv, davon wirklich voll, völlig losgelöst, von dem, ich, mich würde interessieren, warum machen Menschen sowas? Mhm. Und wenn ich bei diesem Zweiteren bin, warum machen Menschen sowas? Dann glaube ich, würde ich mich auch vielleicht noch mal eher mit häuslicher Gewalt zum Beispiel beschäftigen. Ähm, mhm. Egal, ob ich jetzt da jemals damit einen Bezug hatte oder nicht persönlich, ähm, aber ich will wissen, warum passiert sowas? Wenn ich es eher so aus einer reinen Konsumentensicht, ich möchte irgendwie möglichst blutrünstigen und es soll mit mir und meinem Leben gar nichts zu tun haben, dann glaube ich, wäre so ein Thema wie häusliche Gewalt oder Stalking durch den Ex-Partner, okay, das brauche ich jetzt echt nicht. Das muss mhm. weg.
0: Also am Ende des Tages wäre das auch wieder mal der Ausgangspunkt dafür, dass wir viel mehr Forschung bräuchten für eben die Menschen, die dieses Genre konsumieren. Und sicher würden wir dann viele Subgruppen entdecken und verstehen, nach welcher Logik Menschen das auswählen. Und ich wundere mich, dass, obwohl diese Frage so oft gestellt wird, wir immer noch echt so gut wie nichts an Daten dazu haben. Das ist sehr schade. Vielleicht ist ja jemand hier, der zuhört und der dazu so forschen möchte, wäre eine ja. interessante Bachelorarbeit vielleicht oder Master. Ja. Hm. Nun ja, von daher andere, ist es. Ja, hm?
3: Wenn ihr das andere Frage ähm, vielleicht an Markus und Martin ganz, vielleicht ist das auch so blöd. Angenommen, ich nehme mir ein Jahr Zeit. Schau mir sämtliche True-Crime-Podcasts, äh, höre mir sämtliche True-Crime-Podcasts an, lese alle Bücher, die ein Markus Schwarz, eine Lydia Benecke, Gerichtsmediziner, Fallanalytiker, Ermittler geschrieben haben, kann ich danach, wenn ich das alles weiß, das perfekte Verbrechen begehen?
0: Markus' Lieblingsfrage. Das ist tatsächlich, also
1: die, das Thema perfektes Verbrechen ist auch in der Rechtsmediziner- Community immer so ein äh, interessantes Gesprächsthema zwischendurch äh, am Mittagstisch oder beim Kaffee. Wenn man irgendwo was hat, so was, was war denn an diesem Fall jetzt zum Beispiel sehr spannend oder wo haben denn die Spuren gefehlt? Ähm, es gibt Fälle, die werden durch dumme Zufälle nicht aufgeklärt, wo man aber nicht sagen kann, das ist das perfekte Verbrechen, weil dass die Polizei wirklich mal dasteht und wirklich komplett im Dunkeln tappt, gerade bei Tötungsdelikten, ist halt schon relativ selten, weil gerade mit der modernen Technik, äh, es braucht einen Zellkern, der dummerweise irgendwo liegt, der dummerweise irgendwo anhaftet und schon bist du überführt. Schon hast du irgendeinen Link und schon bist du im Fokus.
3: Ja, verstehe Dann ich, aber die Frage ging, ging auch so ein bisschen in die Richtung, kann man aus diesen ganzen Dingern als Krimineller jetzt nicht auch so viel lernen, dass man, dass man das in Zukunft sich besser aufstellt? Also
1: bei mir muss ich ja sagen, also das, das, ist, das ist eine ganz spannende Frage, weil auf der einen Seite habe ich bei der Entomologie mit der Chaos-Theorie zu tun. Das heißt, ich lege eine Leiche in ein Ökosystem und da sind 25 Grad. Ich lösche das ganze Ergebnis, ich lösche die Leiche raus, ich lösche alles, was aus der Leiche entstanden ist und lege an genau diese Stelle ohne eine, ohne eine Vorbelastung die gleiche Leiche nochmal, aber bei 26 Grad. Komplett anderes Ergebnis. Wohingehend ich bei der Ballistik, wenn ich mir lange genug Zeit nehme und gute Computer habe, alles berechnen kann. So. Man könnte jetzt, gerade was Schusswaffen angeht, ziemlich viel Schindluder treiben. Das ist tatsächlich möglich. Aber dass ein perfektes Verbrechen rauskommt, kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Also zumindest aus meiner Warte, ich, ich vermittle keine Sachen, die irgendjemanden dazu, glaube ich, bringen könnten, irgendwas besser zu machen, weil auf der einen Seite dominiert die Natur okay. und auf der anderen Seite holt dich die Physik ein.
4: Aber in die Richtung, in die du gerade gegangen bist, Bernd, das wäre ja sowas wie, ähm, Menschen radikalisieren sich durch True prime Ist das möglich?
5: Also ich, ich halte das wirklich für, für extrem unwahrscheinlich. Also ausgeschlossen kann man in dem Bereich natürlich nie irgendwas halten, aber für mhm. ziemlich unwahrscheinlich und da glaube ich, es geht jetzt, Eher von, von meiner Richtung, von der psychologischen Richtung, aber wahrscheinlich auch in die Richtung, die, die Markus schon gesagt hat. Der, ich glaube, wir müssen uns ja bewusst machen, dass der Großteil, auch der schwerwiegenden Delikte, der Kleinkriminalität sowieso, aber auch der schwerwiegenden Delikte, sind ja eher impulsive, ungeplante Dinge. Ich glaube, die mhm. Konsumenten von True Crime, das wäre größte, die größte Enttäuschung, wäre, wenn man dann mit der realen Welt zu tun hat, mhm. dass das meiste einfach primitive Gewalt ist, die spontan entsteht. Mhm. Aus ganz einfachsten Motiven. Und diese Idee, da gibt es einen Serienkiller, der dann beim zwölften äh, Mord dann praktisch noch mal cleverer wird und noch mal alles viel entspannter und ruhiger plant, natürlich gibt es diese Extremfälle, aber die sind sehr, sehr selten und mit denen haben wir eigentlich nichts zu tun. Das heißt also zwischen, äh, das ist das, was, was vorher auch schon angesprochen war, ne? zwischen dem, was in True Crime dargestellt wird und das, was in der Realität an Gewalt, Aggression und so weiter passiert, ist einfach eine riesen, ein riesengroßer Unterschied und dann gibt es eben das, was den Menschen üblicherweise zum sozialen Wesen macht, nämlich die Hemmschwelle vor Gewalt. Also wir wollen eigentlich gemeinsam leben, ne? Und üblicherweise mit ein bisschen Freude und Spaß und so. Und deswegen sind wir eigentlich innerlich ja extrem gehemmt davor, uns was was anzutun. Also die Frage perfektes Verbrechen, wozu?
1: Also wozu sollte ich das denn machen? Die ja, Frage ich ist ja auch, das was sorgen. das Ziel sein soll. Also das Ziel eines perfekten Verbrechens. Was mhm. was wer? also da musst du ja erstmal mit der mit der Frage des Ziels ankommen. Will ich meine Schwiegermutter umbringen? Wenn dann hast ja, du ein Ziel, dann kannst du planen. Mhm. Mhm. Will ich im Bodemuseum eine Goldmünze klauen, will ich ins mhm. grüne Gewölbe einbrechen, dann hast du einen Plan. Und je länger du planst, desto mehr Fallstricke mhm. fallen dir auf. Mhm. Und ich ja. glaube, je länger du dich mit den Fallstricken beschäftigst, desto schlimmer wird es, sich überhaupt auf das Durchführen zu konzentrieren, weil du die ganze Zeit denkst, scheiße, da war ja noch der Fallstrick. Oh Gott, das habe ich vergessen. Und, und in dem Moment fängst du an, Fehler zu machen.
0: Und Marc, es, ich musste... es gibt, ja, ja?
2: Es, es gibt ja die Hypothese, dass Berichterstattung über Suizide zum Beispiel ähm, Menschen animiert, sich umzubringen oder Berichterstattung über Amokläufer Amokläufer inspiriert. Mhm. Das also ist das... ja zumindest im Nachgang zu, zu verschiedenen Amokläufen auch, auch äh, in den Medien thematisiert worden.
0: Äh, genau. Also mehrere Sachen. Bevor ich dazu komme, eine Sache noch zu Markus. Ich musste vorhin einfach lachen deswegen, weil die häufigste Frage, wenn ich neben Markus stehe und Markus Fragen kriegt, war die nach dem perfekten Verbrechen. Witzigerweise fragen mich das die Leute eigentlich selten, aber Markus wird die immer gestellt. Deswegen musste ich so lachen, weil ich das total mit Markus assoziiere, diese Frage nach dem perfekten Verbrechen. Und ähm, genau, ich finde schon äh, super, was ihr gerade gesagt habt, weil in der Tat ist es auch so, Surreal, wenn Leute das fragen, dann fragen die das ja irgendwie aus der Logik heraus, als würden sie so einen fiktiven Thriller lesen und sagen, ja, was wäre denn dann das perfekte Verbrechen in so einem spannenden, ausgedachten Krimi? Aber wenn man das jetzt wirklich nochmal in die echte, reale Welt überführt und wir würden jetzt von einem Tötungsdelikt sprechen, dann wäre in der Tat ja schon mal die Grundlage, wie viele Menschen hätten eine so ungewöhnliche Persönlichkeitsstruktur, dass sie überhaupt das Bedürfnis verspüren würden, um sich narzisstisch aufzuwerten, das zu begehen, was man dann perfektes Verbrechen nennen würde. Also allein die Grundpersönlichkeitsstruktur, die du dafür mitbringen musst, um so eine Entscheidung ernsthaft treffen zu wollen, ist glücklicherweise eine, die in der Bevölkerung sehr sehr selten ist. Und ich habe nämlich tatsächlich einen so einen Fall beschrieben in dem ersten Buch auf dem Eis die Psychologie des Bösen, so, äh, im äh, Fall von zwei Studenten, richtig? Genau. Leopold und äh, Löb. Das waren Jurastudenten und die beiden haben offenbar, soweit man das rekonstruieren konnte, die wurden auch dafür verurteilt, einen 14-Jährigen, mit dem einer der beiden, äh, ich glaube sogar äh, verwandt war entfernt, getötet, weil sie dieses perfekte Verbrechen begehen wollten. Weil sie halt der Meinung waren, dass äh, sie gelangweilt seien von der Welt und offensichtlich auch eine Menge aggressiver und narzisstischer Motive hatten und dann das versucht haben, was, wie man erkennen kann, gescheitert ist. Deswegen wurden sie ja auch verurteilt und allein an dem Fall sah man, und die beiden waren sehr, sehr intelligent, also die hatten überdurchschnittliche IQ-Werte auch, was Tests angeht und trotzdem, trotz Jurastudiums und großer hm. intellektueller Leistungsfähigkeit sind sie sehr, sehr deutlich gescheitert mit diesem narzisstisch motivierten Plan. Aber ähm, wie gesagt, da musst du schon eine Persönlichkeitsstruktur mitbringen, die glücklicherweise die wenigsten Menschen aufweisen, um überhaupt sowas ernsthaft zu erwägen. Genau. Also ich
2: glaube, ich glaub, das nächste dran an einem perfekten Verbrechen äh, in Bezug auf Morde äh, wäre wahrscheinlich der Fall, dass... Ähm, der hinzugerufene Arzt einen, Todes, einen Totenschein mit natürliche Todesursache ausstellt, was ja nach einer schon älteren, aber offensichtlich immer noch validen Studie der Universität Münster auch gar nicht so selten vorkommt, mhm. ähm, weil einfach in Deutschland sehr, sehr wenig obduziert wird. Und ja, dann äh, hat man halt...
1: Ja, die, die Dunkelziffer ist ja, wahrscheinlich gar nicht erst gruselig. eine Ermittlung, ja. Ja, die Dunkelziffer ist ziemlich gruselig. Ähm, es wird ja auch gerade darüber diskutiert in manchen Bundesländern, ob nicht wirklich jede Leiche eine zweite Leichenschau bekommen soll, also auch die Sargleichen. Weil sobald du natürlich bekommst, aber eingeäschert wirst, um vielleicht noch Spuren zu vernichten, mhm. dann kommt ja ohnehin nochmal der Rechtsmediziner. Wenn du jetzt aber irgendwo eine Injektionsstelle hast oder irgendeine letale Intoxikation, dann wird natürlich nicht nochmal eine Blutprobe genommen. Auch da gibt es schon Bestrebungen und Ideen. Das sind immer wieder mal so Ideen für Doktorarbeiten, dass man einfach mal jeder zweiten Leiche äh, auf dem Friedhof Blut nimmt. Und einfach mal schaut, stimmt denn das eigentlich mit dem überein, was drin sein sollte? Also was die Person zu Lebzeiten noch genommen hat? Oder gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten? Und das sollte sogar nach dem Fall Nils Höger, der ja relativ lange wüten konnte, von dem das ja auch in der Klinik schon so ein bisschen bekannt war, dass am Wochenende, wenn er Dienst hat, immer so die Langzeitpatienten am Montag tot waren, dass man sowas eben einfach mal quer durch die, durch die Leichenschauen auch untersucht. Also die Ideen gibt es, aber Dunkelziffer wird sich da nicht beheben lassen.
2: Ja, wir haben jetzt gerade eine Frage aus dem Chat, die mir zugespielt wird. Ähm, nämlich die Frage, gibt es von Torium Ward, gibt es nicht neben dem falsch benannten werte nicht auch den gegenteiligen Effekt, dass richtige Berichterstattung über Suizide welche verhindern kann? Wisst ihr da was drüber?
0: Puh. Jetzt spontan nicht recherchiert im Vorfeld. Also ich habe das schon mal gehört.
1: Ähm, das hat auch auch wieder so einen, so einen literarischen Eigennamen. Ähm, Gibt es auch, habe ich gehört, aber ich kann es gerade nicht benennen. Ich schaue mal parallel dazu. Und genau, dann kann ich vielleicht kurz da, also ich kann jetzt dazu, genau
5: zu diesem Effekt, den kann ich auch. Kann, kannst du machen. dich
2: zufällig ein bisschen lauter machen, Martin? Äh, bist, äh, nee, ich
5: kann, okay. ich kann nur das Headset aufsetzen. Also wenn es zu leise ist, kann ich mit Headset.
2: Ja, okay, der okay dann der sprich mal ist Mhm. effekt
1: der Papageno-Effekt steht inhaltlich dem werte gegenüber und beschreibt den Umstand, dass eine gewisse Berichterstattung über Suizide sogar solche in Zukunft verhindern kann.
5: Also ich halte es für plausibel, weil das war vorher jetzt auch gerade mit, mit dem Punkt, den ich vor, äh, zuvor diskutiert habe. Das, also wir haben jetzt ja immer so über die negativen Aspekte oder zumindest potenziell negativen Aspekte von True Crime gesprochen. Ich glaube, dass darin eigentlich die große Stärke liegt dass wenn man Themen, die auch in diesen True-Crime-Fällen oder oder Büchern, wie auch immer Sendungen vorkommen, dass die natürlich auch gesellschaftliche Diskurse und Diskussionen anregen. Also die Frage zum Beispiel, ob, wir, ob Morde manchmal unentdeckt bleiben, ob äh, mehr obduziert werden soll oder wie über Kriminalität, über Aggression berichtet werden soll, das sind ja auch erstmal Themen, die uns als Gesellschaft voranbringen können. Und ich glaube, dass da natürlich True-Crime nur ein Aspekt von vielen ist, aber ganz offensichtlich zeigt er ja, die Themen sind... Also stoßen auf ein breites Interesse und das, glaube ich, kann auch ein echt positiver Effekt sein und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das vielleicht auch beim Thema Suizid oder generell psychische Erkrankung, ich glaube, dass das auch da eine, einen positiven Aspekt haben kann, je nachdem, wie halt darüber
2: berichtet und diskutiert wird.
0: Genau. Und das wäre jetzt ich... eigentlich die ganz große Frage, zu der wir noch kommen müssen, aber sorry Holm, ja.
2: Ja, wenn, wenn ich jetzt Zuschauer bin ähm, hm. und ich gucke mir sowas gerne an. Ihr habt jetzt ja, ihr habt ja so einen Begriff jetzt im Kopf, also jetzt gerade die 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 drei von uns, die die gelegentlich mal zu solchen solchen Themen auch interviewt werden, was eine gute Berichterstattung über Verbrechen ausmacht. Hm. Ähm, das kann man jetzt natürlich einmal für die Seite der der, der Berichterstattenden äh, formulieren, aber für die Zuschauer, woran erkenne ich es denn? Also okay, wenn ich wenn ich große große äh, große schwarze Lettern äh, auf einer Titelseite sehe oder oder schon die, die Podcast-Beschreibung vor Blut trieft, dann kann ich es mir ungefähr denken. Aber woran erkenne ich denn, dass das solide recherchiert ist? Gibt es da, gibt's da Kriterien, wo ich jetzt sagen könnte, pff, ähm, das ist wahrscheinlich jemand Vernünftiges? Also ich glaube, ich persönlich
5: würde sagen, ähm, ich finde, es geht nicht unbedingt nur darum, ob etwas solide recherchiert ist, sondern es geht darum, ob es neben den... Ähm, neben der Fallinformation, ob es eine weiterführende Information gibt. Also warum erzähle ich das denn? Und ich glaube, man kann eben Inhalte aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht sehr wahrscheinlich spannende Inhalte damit darstellen, anschaulich machen. Und es kann polizeipsychologisch, kriminalpsychologisch oder eben naturwissenschaftlich-forensisch sein. Aber ich finde, es muss irgendeine, oder es muss aus meiner Sicht, ist es dann hochwertiger zu sehen, wenn es neben der reinen Falldarstellung irgendetwas anderes gibt, was damit bezweckt wird, außer pure, pure Ansicht oder Beschreibung von Blut und Gewalt.
0: Genau.
4: Ich denke mal auch Emotionalisierung oder halt das Fehlen davon ist vielleicht so, was dazugehören könnte. Ist ja eben also, ich, ich, ich war, jetzt ja.
0: ich
2: habe jetzt zu dem Thema Emotionalisierung so, so eine Geschichte im Hinterkopf von einem sehr, sehr bekannten Podcast zu dem Thema wo ich immer das Gefühl habe, da wird sehr, sehr stark emotionalisiert, zumindest in einigen Folgen, nicht unbedingt gegen die, gegenüber den Tätern, sondern gegenüber, ähm, da hat ja jemand ganz furchtbar ermittelt oder der Sozialarbeiter, der den Täter vorher äh, schon in der Betreuung hatte, der war ja total schlimm äh, oder da war ja ein ganz übler, äh, ein ganz übler Gutachter und dann musste im, im, im Berufungsverfahren dann der Professor Kröber irgendwie alles gerade rücken oder sowas, äh, wo ich mir immer denke, meine Güte, also als, als Journalist da sich da also solche, uh, ähm, auf ein so hohes Rost zu setzen, kommt mir auch manchmal komisch vor, ja. ja ganz schlimm wird es halt auch, wenn die dann versuchen,
1: irgendwie die Ermittlungen im Nachgang noch zu übernehmen oder irgendwie noch weiter zu recherchieren und das geht ja bis zu Punkten, wo teilweise so Podcast-Leute versucht haben, irgendwelche Tötungsdelikte, äh, bzw. Urteile dann anzufechten und irgendwie neue Beweise zu finden und zu suchen und alles Mögliche in Gang gesetzt haben nur um neuen Content zu kreieren, also nur um die Leute bei der Stange zu halten. Und das ist genau der Punkt, äh, den Annika schon gesagt hat, dieses harte Emotionalisieren, um Gottes Willen, wie schlimm das ist, und dann wird sich da gegenseitig so hoch echauffiert, wo man einfach als Naturwissenschaftler daneben sitzt und so denkt, so ja, so war der Fall, aber diese ganze, dieses ganze Shishi, was ihr hier gerade produziert, gehört hat nicht zum Fall dazu, wenn man diesen Fall beschreiben will.
4: Aber wie ist es denn gut? Wie sieht denn gute Berichterstattung aus?
1: Naja, das, das ist jetzt, also, wenn man sich die Podcasts anguckt, wo zum Beispiel äh, Professoren von der Rechtsmedizin mit dabei sitzen, da merkt man genau diesen Unterschied. Dort wird ganz stoisch und ruhig sachlich über Fakten gesprochen. Der Professor wird dann nie sagen, oh, wie schlimm das war und wie es den Hinterbliebenen ging. Und ach, die Gesellschaft, die verkommt und die verrot. Wird, wird einer nie sagen, der in diesem Thema arbeitet. Der geht da nüchtern ran, der schildert den Fall und es ist trotzdem spannend. Man kann trotzdem mhm. zuhören und lernt noch was, ohne dass man im Hintergrund irgendwie dann denkt so, ach Gott, das war jetzt aber wieder schlimm, jetzt müssen wir uns aber mal um den zu unrecht verurteilten Täter kümmern. Weil wir finden, der ist zu Unrecht verurteilt und, ah, und dann geht das weiter. und ah. Also dieses, dieses permanente Kreieren von Content um des Contents willen, das ist das, wo man sagt, das muss nicht sein.
5: Also genau, ich glaube, dass die, äh, das Emotionalisieren ist, ist wichtig. Das wissen wir ja auch aus der, äh, der Lernpsychologie. Ähm, ist wichtig, um Aufmerksamkeit zu generieren, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Also Emotionen mhm. zu erzeugen, damit wir zuhören. Und damit wir, also ich mache das ja in meinen Lehrveranstaltungen auch, dass ich hin und wieder mal Fallinformationen benutze, um eine Theorie anschaulich zu machen. Mhm. Und natürlich ist es völlig klar, dass an einem langen Seminartag äh, vielleicht dann ähm, da plötzlich wieder so ein bisschen Wachheit im Seminarraum ist die vorher gerade mal nicht spürbar war. Das ist okay, aber wenn Emotionalität, das Rad so weit gedreht wird, dass wir nicht mehr in der Lage sind, differenziert nachzudenken, also zwischen diesem Schwarz-Weiß noch dazwischen zu kommen, dann ist es aus meiner Sicht schlecht. Und Schwarz-Weiß ist auch immer dort, wo einer alles weiß und die anderen Idioten sind. Das ist natürlich auch völlig undifferenziert, so eine Darstellung. Also, wo man auch anerkennen kann, dass andere Menschen auch durchaus was können. Das glaube ich, finde ich, ist auch ein, ein wichtiger Punkt äh, bei solchen Darstellungen. Generell, wenn sich äh, Erklärer, Ermittler, wie auch immer, die Person, die das berichtet, ähm, zu stark in den Vordergrund des Phänomens äh, setzt oder mhm. drängt, dann wäre wär ich persönlich, glaube ich, auch ein bisschen skeptisch.
0: Mhm. Wir hatten ja tatsächlich schon oft die Überlegung, also ich, ich habe mit Markus schon seit vielen Jahren die Debatte und seit einiger Zeit auch mit Martin, wie man halt auch vielleicht einwirken kann auf Berichterstattung. Zum Beispiel, indem man darum bittet, bestimmte Dinge nicht zu tun. Ich habe sehr, sehr oft, wenn es um Medien ging, die halt Boulevardesk sind, äh, darauf beharrt, dass sie zum Beispiel ähm, auf irgendwelche Worte wie Bestie oder Monster verzichten, wenn sie mich interviewen möchten oder ähnliches und erklärt warum. Das ist eben emotionalisiert und das ist auch die Realität nicht richtig abbildet, weil wir mit Menschen arbeiten und nicht mit Grusel gestalten in diesem Arbeitsbereich. Und man auch erklären muss, wie Menschen dann sich entwickeln hin zu einer beispielsweise Persönlichkeit, die es begünstigen kann, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Und deswegen ist dieses ähm, Interesse Nutzen, um es dann zu Wissensvermittlung zu wandeln, sage ich mal, sicherlich der bestmögliche Ansatz. Und natürlich gibt es ähm, verschiedene Zielgruppen von verschiedenen Medien und es gibt sicher Medien, die sehr viel stärker, sagen wir mal, Bildungsbürgertum ansprechen und andere Medien, die vielleicht andere Zielgruppen haben, wo sicherlich auch mal mehr oder weniger einfache oder komplexe Beispiele genutzt werden können. Aber ich denke, man kann für jede Zielgruppe die Dinge schon auch so vermitteln, dass wissenschaftlich was ankommt. Und ähm, wenn die dann hinterher sagen, oh, Vielleicht habe ich sogar meine Perspektive geändert. Vielleicht verstehe ich jetzt besser, wie Verbrechensprävention funktionieren kann oder warum es sinnvoll ist, dass zum Beispiel Menschen auch eine Rückfallpräventionsbehandlung bekommen, wenn sie in Haft sind und dass das nicht Geldverschwendung ist, sondern sinnvoll. Und wenn die dann anfangen, neue Erkenntnisse zu gewinnen auf der Wissensvermittlung, dann ist das das Beste, was man erreichen kann mit dem Interesse an diesem Genre. Ja.
4: Was wäre denn, ähm, ihr drei Experten, was wäre denn der größte Unterschied zwischen True Crime und eben realen Verbrechen. Also hast du ja gerade schon was angedeutet, Lydia. Was würdet ihr da sagen?
1: Naja, also ja. aus meiner Warte ist mhm. es halt heraus, ähm, jemanden umzubringen, wenn ich es dementsprechend aus den, aus den Tatverläufen so anschaue. Äh, das dauert, je nachdem, was passiert, wenige Minuten bis vielleicht eine Stunde. Also so ein langsames Verbluten. Manchmal auch mehrere Tage, auch solche Fälle hatte ich schon, Danach kommt ein riesengroßer Pulk an Ermittlungen und wir hatten das vorhin schon im Vorgespräch. Ermittlungen sind zäh, die sind langwierig, wenn es nicht sofort einen Tatverdächtigen gibt. Es muss bis ins kleinste Detail ermittelt werden. Das ist selbst für die Ermittler teilweise zähfließend, langweilig, äh, äußerst anstrengend. Das ist genau dieser diese 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 verschobene Waage. Im Podcast, im, im, im True-Crime-Bereich wird eine riesengroße Zeit auf die Tat selbst gelegt. Und nur ganz wenig auf die Ermittlungen. So, ja, ja, und dann kam die DNA und dann hat, dann hat das und das und das bestimmt und dann gab es einen Treffer und zack, war er überführt. Happy so, End. Happy <lacht> End. Wenn ja. ich davon ausgehe, dass, dass ich schon Tatorte hatte, wo die KT 3000 Spurenträger gesichert hat, wo alle gesagt haben, um Gottes Willen, wie wollt ihr 3000 Spurenträger analysieren? Das wurde dann aufgeteilt an verschiedene Institute und Teile gingen ans LKA, Teile waren bei uns, Teile im Nachbarinstitut. So, was wird ja nie erwähnt. Also diese, diese, diese schieren Dokumente, die da auch entstehen, diese, diese Wagenladungen, Akten, das, das, das wird kurz erwähnt so ja, ja, dann, dann dann ist das wieder weg. Aber das ist ja eigentlich der Hauptteil, der 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 diese ganze Arbeit ausmacht.
0: Gut,
2: ich, ich glaube, das kommt also ein bisschen drauf an, was also es, es gibt ja in den Formaten auch ganz unterschiedliche ähm, äh, Herangehensweisen rein. Daher, woher die Leute ihre Informationen beziehen. Ähm, wenn du jemanden hast, der als klassischer Polizeiberichterstatter möglicherweise bei der, Weise bei der Polizei gut äh, vernetzt ist, dann äh, wird diese Person natürlich mehr Informationen von der Polizei bekommen und wahrscheinlich auch mehr den polizeilichen Ermittlungsstrang folgen während andere vielleicht eher bei der juristischen Aufarbeitung ansetzen, weil sie einfach in der Gerichtsverhandlung gesessen haben oder halt äh, Gerichtsakten äh, oder Gerichtsprotokolle gelesen haben. Ja. Hatte
1: ich beides schon und war beides mal journalistisch absolut Grütze. Also die, die kriegen es nicht hin, in einer Verhandlung zu sitzen und dort mitzuschreiben, was Sache ist. Ich merke das ganz häufig, hauptsächlich bei meinen eigenen Fällen oder Fällen, die, ich, äh, die bei uns im Institut gelaufen sind, wenn dann in der Zeitung irgendwas steht, wo du genau weißt, so nee, das hat heute eben niemand vor Gericht gesagt, weil es so nicht war. Und die schreiben das aber so rein, ja, der Gutachter hat gesagt. Und alle so, nein, das habe ich nie gesagt. Und nein, das wurde auch nicht so gesagt. Und dann steht da einfach ein Fakt, der steht, wenn der einmal irgendwo steht, bis ans Ende aller Tage steht der da. Und irgendwann ist er dann im ersten Zuge im Podcast und wird dort falsch wiedergegeben. Und dann weißt du genau, wo die ihre Informationen her haben. Also Presseberichterstattung, muss man wirklich ganz, 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 ganz vorsichtig, da könnt ihr gleich noch Informanten bei der Polizei haben und hinten raus ist es trotzdem komplett falsch. Also nie, um Gottes Willen, nie Boulevardzeitungen glauben, wenn es bei irgendwelchen Sachen um Tatabläufe geht. Das ist das schlimmste Fehler, den man machen kann.
0: Ja, ist mir auch schon öfter aufgefallen bei den Urteilen von Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Manchmal sind die Fehler klein, manchmal sind sie größer, aber irgendwelche Unstimmigkeiten gegenüber den Urteilen oder Ermittlungsakten finden sich... Eigentlich immer, zumindest in Details. Ja. Hm. Hm. Und auch ich? zum Beispiel Begriffe, die hm. falsch sind. Also hier zum Beispiel psychiatrische Gutachten, wo jemand ein Wort aufschnappt und dann irgendwie versucht, was was er damit assoziiert, aufzuschreiben, wo ich dann immer sage, aber das ist sicher keine Aussage, die ein Gutachter oder eine Gutachterin getroffen hat, weil dieses Wort gibt es gar nicht. Da hat jemand wohl aus der Fachsprache ein Wort. Ja, oder also wirklich, was die machen, antisoziale Persönlichkeitsstörung, dann wird es eine asoziale plötzlich in den Medien oder was auch immer. Also da gibt es die verrücktesten ähm, ja, Folgefehler. Leute, die man vielleicht. Die sagen ja. ADHS, das wären Leute, die
4: Aufmerksamkeit wollen. <lacht> das so,
0: ist mal...
3: <lacht> der Name ähm, oder Markus hat, glaube ich, den Begriff Serien mal da schon erwähnt. Der Name Tex Ripper fiel auch, glaube ich, ganz kurz mal. Ich, tatsächlich das Einzige, was mich an Crime jem, jemals interessiert hat, <lacht> war in der Tat, dass ich verfolge, wer wieder der jährliche äh, Tex der neue jährliche Tex Ripper-Kandidat ist. Ich glaube, im Moment sind wir irgendwo bei. Charles Gross, das war der, der die erste Leiche Polly Nichols entdeckt hat, den die Polizei sogar noch angetroffen hat am Tatort, als er sich über die Leiche gebeugt hat und der denen erzählt hat, ja, er ist halt zufällig vorbeigekommen, wollte mal gucken, ob sie noch lebt und erst später kam man drauf, und man hätte sich den Typen vielleicht mal näher angucken können. Worauf ich hinaus will, Lydia, du hattest bei einer deiner Vorträge mal erzählt, die Sachen mit the Ripper, das sei deswegen so schwierig gewesen, weil man damals, 1888, noch gar keine Begrifflichkeit für diesen Tätertypus hatte, weil man überhaupt nicht wusste, mit wem man es da zu tun hat oder wonach man suchen muss. Frage an die Experten, wie lange würde das heute dauern, bis Texte gefasst wäre?
0: Ich würde sagen, mit DNA wahrscheinlich <lacht> relativ schnell, oder in,
1: in London wahrscheinlich innerhalb von einem Tag, weil London zum einen sehr kameraüberwacht ist und wir mittlerweile, <lacht> äh, je, je blutiger, also anders gesagt, je blutiger du eine Tat gestaltest und je mehr Kontakt du zur Leiche hast, also auch wenn du dran arbeitest, weil du irgendwie was rausschneidest, desto mehr DNA hinterlässt du. Und zum einen kamera überwachtes London, zum anderen DNA-Spuren, das wäre wahrscheinlich schon, also spätestens nach der zweiten Leiche gelöst gewesen, das ganze Ding.
2: Mhm. Um, wir hatten eine Frage aus dem Chat, die so ein bisschen zu dem zu der anderen äh, häufigeren Fallkonstellation zurückgeht, nämlich äh, dem 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 Partner als Täter. Äh, und da war die Frage aus dem Chat: Wie kann man dem? Gibt es Möglichkeiten, dem vorzubeugen? Also ich vermute, dass das gesellschaftlich äh, eher als individuell gemeint war. Aber
1: Single bleiben.
5: <lacht> <lacht> ja, das ist äh, gibt es tatsächlich immer so diesen diesen etwas flapsigen. Spruch, dass praktisch das, das Risiko einer Frau Opfer einer Gewalt hat zu werden oder der größte Risikofaktor ist, einen Partner zu haben. Das, also, ich weiß gar nicht, ob das jetzt im Übrigen über diesen flapsigen Spruch hinaus noch jetzt auch rein statistisch unbedingt nach wie vor so ist. Ich glaube, in dem Bereich kann man auf jeden Fall dazu sagen, oder man kann das sehr schön beobachten, wie gesamtgesellschaftliche Veränderungen mit wirklich konkreter Kriminalprävention zusammenarbeiten müssen, wenn sowas funktionieren soll. Das Thema war einfach, das muss man ganz klar so sagen, vor 30, 40 Jahren praktisch kaum präsent. Ähm, ging ja so weit bis in die 90er Jahre, dass man sich ähm, ernsthaft auf politischer Ebene diskutiert hat, ob sowas überhaupt gibt. Also sprich, wenn man sich äh, zu einer Ehe entscheidet, da müssen halt auch beide, in dem Fall war es ja meistens die Frau, was aushalten. Das ist ja mehr oder weniger Teil des Konzepts. Und da, da sind wir natürlich ganz weit weg heute und wir haben parallel dazu, also Problem erkannt, parallel dazu gibt es natürlich auch äh, vielfältige Hilfsangebote, sowohl für Personen, die entweder Täter sind oder Angst haben, Täter zu werden, wie für solche, die betroffen sind. Und deswegen würde ich sagen, da wird viel gemacht. Das muss man immer weiter ausbauen. Gesellschaftliche Gespräche, Austausch darüber ist die Voraussetzung dafür, ähm, individuelle Prävention, also wenn man es wirklich so ein bisschen mhm. auf die Person selbst runterbricht, von der Gesellschaft äh, etwas weggeht ins, ins Konkrete, denke ich, was so jetzt aus meinen Fällen immer wieder deutlich wird, das sind natürlich dann auch die, bei denen es dann schlecht geendet hat, muss ich auch ganz klar dazu sagen. Die landen ja nur beim Gutachter. Ähm, das heißt, wir haben natürlich eine klare negative Auswahl an Fällen. Aber da ist immer wieder die, die Beobachtung, man hätte sich als betroffene Person einfach viel früher lösen müssen und Hilfe annehmen müssen. Viele machen das erst relativ spät, aus verschiedensten Gründen, die völlig nachvollziehbar sein mögen. Aber ich glaube, es gibt, ähm, bis es zu einer schweren Gewalt hat, kommt oft schon minderschwere Zwischenfälle und Anzeichen. Und dies sollte man, denke ich, auch wahrnehmen.
0: Ja, das ist ja ein großes Thema, äh, Femizide und das ähm, immer wieder auch... Äh, denke ich, in jüngerer Vergangenheit in den Medien thematisiert wurde, dass statistisch gesehen jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wird in Deutschland. Und dementsprechend ist das natürlich etwas, wo man natürlich über Prävention sprechen muss. Und ich muss dazu sagen, dass ich, seit ich mit Gewaltstraftätern arbeite, und das ist seit 2011 häufiger schon, genau diesen, also diesen Tätertypus auch dann bei meiner Arbeit gesehen habe und mit denen gearbeitet habe, und wenn man das vergleicht so ein bisschen mit den Untersuchungen dazu, dann gibt es sicherlich das große Thema häusliche Gewalt. Also dass es schon mal wichtig ist, Menschen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind und das sind häufiger Frauen als Männer, den Ausstieg aus häuslicher Gewalt zu ermöglichen. Und häusliche Gewalt muss ja nicht in einem Tötungsdelikt münden, ist aber prinzipiell auf jeden Fall natürlich ernst zu nehmen und da braucht man gute Hilfsangebote. Und ich bin froh, dass das auch zunehmend in der Öffentlichkeit thematisiert wird seit einigen Jahren und dass diese Hilfsangebote auch zunehmend da sind. Aber es gibt tatsächlich auch einen Untertypus bei denjenigen, die Partnerinnen töten, der nicht vorher mit häuslicher Gewalt auffällt. Und da ist es besonders schwierig. Und ich hatte einige dieser Fälle in diesen Jahren, in denen ich auch mit diesen Tätern arbeite, wo alle gesagt haben, dieser Mensch war vorher niemals aggressiv der war auch nicht verbal aggressiv. Der war einfach nicht aggressiv. Und bei diesen Fällen würde man auch in der Retrospektive sicherlich sagen, da wäre es schwierig gewesen. Man hat zwar gemerkt, bei der Aufarbeitung haben wir dann auch gesehen, dass zum Beispiel diese Menschen ihren Selbstwert sehr stark an das Bestehen der Partnerschaft geknüpft haben, auch sehr viel der Meinung waren, dafür zu tun, dass die erhalten bleibt. Aber das heißt, es gibt diejenigen, die vorher gewalttätig sind und wo man ganz klar sagen muss, da hätte es sicherlich die Möglichkeit gegeben, Hilfsangebote wahrzunehmen im Bereich häuslicher Gewalt, sich auch zu trennen. Aber es gibt eben auch, oder tatsächlich zum Beispiel auch, wenn Stalking betrieben wird, sich juristisch dagegen zu wehren, was man ja früher nicht so gut tun konnte wie heute, muss man auch mal erwähnen, ist ein ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang, weil Stalking-Verhalten als ein relevanter Risikofaktor genannt wird, muss man auch sagen, und das zu Recht. Dass es da also bessere Unterstützung als früher gibt, mega wichtig, ganz wichtiges Thema, aber bei den Fällen, wo vorher quasi diese Art von mh, Gewalteskalation so gar nicht stattfindet, das ist dann natürlich ähm, ein Unterbereich, der besonders schwierig ist, weil man dann auch sagen muss, da wäre es wahrscheinlich für die betroffene Frau nicht möglich gewesen, zu erkennen, dass diese Person so ganz entgegen der sonstigen Verhaltenstendenz dann plötzlich so in Gewalt eskaliert. Also es gibt beides. Ich will es nur kurz an sprechen, aber es ist halt ein komplexes Feld. Beim Thema häusliche Gewalt, ich weiß nicht, ob ihr
4: das kennt, ähm, es gibt ja so ein Handzeichen, ähm, was man machen kann und dann äh, kann man quasi geheim erkennen, dass das die Person Hilfe benötigt. Ich kann das auch gerne vormachen, dazu aber der Disclaimer natürlich, mein Mann ist nicht gewalttätig. Es mhm. ähm, ja. geht so, ja. so und so.
0: Moment, haben wir jetzt, ja.
4: Na, und ähm, mhm. Also so, so und so. Und wenn man das sieht, ähm, dann weiß man, okay, die andere Person benötigt Hilfe. Ähm, das finde ich ganz wichtig, weil man ähm, ja nur so, also wir haben ja gerade schon gesagt, je früher man aus so einer Situation rauskommt, desto eher kann man auch dann womöglich den Mord verhindern, ähm, wenn es denn dann zum Mord kommt. Ähm, es sei denn, es ist dieser Untertypus, von dem du gerade gesprochen hast, Lydia. Hm.
2: Ich meine nochmal noch mal generell, also wenn... Ich bin bei den Leuten, die mich schon des Öfteren in solchen Formaten gesehen haben, ja nicht unbedingt als Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bekannt. Aber was für mich so ein bisschen tatsächlich öffentlicher Rundfunk at its best ist, das sind tatsächlich so Formate wie äh, jetzt äh, ganz alt, Vorsicht, Falle oder eben Aktenzeichen XY, die sich entweder mit Prävention oder eben mit der Aufklärung von, von Straftaten äh, ähm, positioniert haben. Äh, kann True Crime einen Präventionsaspekt haben und erfüllen?
1: würde ich sagen, wenn er richtig gut gemacht ist. Ähm, es gibt gerade in der Ges Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, der DGRM, eine riesengroße Diskussion darum, wie wir unsere äh, Social-Media-Auftritte gestalten können, sollen und sollten, mhm. auch unter ethischen Aspekten. Also, da gibt es ja nun wirklich eine ganze Bandbreite äh, von, wir sehen offene Leichname mit Sektionsvideos und äh, gezeigten Befunden bis zu, wir äh, zeigen einzelne, bestimmte Felder und Punkte. Wenn, wenn es irgendjemand schaffen sollte, mit den jeweiligen Kontaktstellen, die in die Gesellschaft hineinreichen, äh, Kooperationen aufzubauen, zum Beispiel mit dem ADAC, dass man sagen könnte, heute Thema Sicherheitsgurt. Warum brauchen wir ein Sicherheitsgurt? Der ADAC, ADAC empfiehlt immer Sicherheitsgurt. Es steht im Gesetz blub. So sieht das aus, wenn ihr den nicht tragt. Das wäre ein guter Lerneffekt. Oder Thema Fahrradhelm. Der ADFC äh, empfiehlt, einen Fahrradhelm zu tragen. Was passiert denn, wenn ihr ihn nicht tragt? So, und dann zeigst du da halt ein schönes schädel und das kannst du so weit treiben, dass du die einzelnen äh, Gewaltschutzambulanzen oder Frauenhäuser etc. pp. auch unterstützen kannst. Weil du brauchst erstmal die Themen, um in die Menge zu gehen, um dann die Leute da abzuholen, zum Beispiel hey, und übrigens, wir kümmern uns nicht nur um die Toten oder um die Unfälle, sondern wir kümmern uns auch um die Lebenden, und untersuchen die und damit nicht so viel Schlimmes passiert, heute mal die Hinweise. Es ist mir jetzt schon ganz häufig passiert, dass mir Bekannte schreiben, ja, eine Freundin von mir ist in der Disco mit K.O.-Tropfen wahrscheinlich vergiftet worden. Was sollte die denn da tun? Äh, gestern hatte meine äh, Bekannte einen Stalker. Was sollte die denn da tun? Wo ich mir so sage, So, eigentlich sind die Anlaufstellen alle schon da. Sie werden aber gerade für die jungen Leute extrem schlecht kommuniziert. Weil ein junger Mensch geht heute nicht mehr, dann, wenn ihm gerade irgendwie auf der Straße jemand, äh, weiß ich nicht, den offenen Hosenstall gezeigt hat, dann geht er nicht auf Google und sucht, was tue ich, wenn mir jemand auf der Straße äh, ein Geschlechtsteil zeigt, sondern die schreiben ihrer besten Freundin. So, und dann sitzen die in der Bahn, wollen nach Hause, vergessen das wieder. Und ich habe es schon sehr oft erlebt, auch in meinem persönlichen Bekanntenkreis, dass irgendwas passiert ist, wo ich sage, geht zur Polizei, zeigt das an. Das ist dann meine Meinung, die äußere ich dann, die gebe ich so weiter. Und dann frage ich eine Woche später, warst du bei der Polizei? Nee, ich habe es dann doch gelassen. Wo ich mir dann so sage, wir haben die Stellen, wir müssen es bloß besser kommuniziert bekommen, dass die Leute auch wirklich hingehen. Dass die Leute das nutzen.
4: So ne, Also dass viele Leute, die gehen dann nicht zur Polizei, weil sie denken, oh, das ist ja zu aufwendig genau. oder da habe ich Angst vor. Oder, oder
1: so. Genau, oder ich will das jetzt nicht breit und dann kommt es ja zur Verhandlung und dann muss ich dahin und dann erfahren dass meine Kumpels, dass ich da jetzt zu Gericht muss und dann muss ich das sagen, was da passiert ist. Also es ist ganz häufig natürlich auch eine Scham, die da dahinter steht. Aber es gibt auch die, die Möglichkeiten von anonymen Spurensicherungen zum Beispiel. Also das ist, wenn es jetzt zum Beispiel irgendwelche ungewollten Kontakte gab, ähm, dass man sich das sichern lassen kann. Und dann ist das erstmal gesaved. Und dann kann man sich eine Woche später immer noch überlegen, ob man es zur Anzeige bringt oder nicht. Aber die Spuren sind erstmal sicher. Weil das ist nämlich immer noch so dieser ganz große Trugschluss. Ähm, wir haben ja, und das ist auch was Gutes an unserem Rechtssystem, immer noch diesen Grundsatz äh, im Zweifel für den Angeklagten. Das ist natürlich jetzt auch äh, gerade in, in solchen Geschichten wie äh, Vergewaltigungsfällen ein riesiges Thema, dass wenn eine Woche später das zur Anzeige gebracht wird, weil zum Beispiel die Freundinnen äh, drauf einreden oder die Familienmitglieder drauf einreden, so jetzt geht zur Polizei, dass dann die meisten Spuren halt auch einfach schon weg sind und zum Schluss Aussage gegen Aussage steht. Und das natürlich extrem erschwert, dass da irgendwas zur Aufklärung dieses Falls beiträgt. Das heißt, diese ganzen Abläufe müssten eigentlich viel breiter und viel größer kommuniziert werden. Und wir sind tatsächlich ein Fach, was... Äh, gesellschaftlich sehr äh, stark angeschaut wird, was sehr stark konsumiert wird, unter anderem eben auch durch diesen True-Crime-Aspekt. Das Problem ist aber, dass die Hauptakteure, die nämlich wirklich mit dem echten Crime, also wirklich dem True-True-Crime zu tun haben, schlecht kommunizieren können. Dass die kein Konzept haben, wie es besser geht. Und daran sollten wir arbeiten. Und das ist auch mein, mein klares Statement dann, wenn äh, wir treffen uns alle dann im März zu einer äh, gesonderten Tagung zu diesem Thema und diskutieren das dann auch aus. Äh, klar, wenn du irgendwie einen Professor hast, der drei oder vier oder fünf Jahre vor der Rente steht, der fängt nicht an, auf Instagram sein, Inst sein Institut irgendwie zu kommunizieren und zu zeigen, hey, das haben wir auch und hey, ihr könnt zu uns kommen oder hey, wir können das, das und das und Setzt mal lieber einen Helm auf, schnallt euch an, nehmt keine Drogen, weil sonst passiert das, das und das. Also wir, wir könnten zur Prävention extrem viel beitragen, aber es wird bisher einfach nicht in Anspruch genommen.
4: Zigarettenschachteln äh, gemacht.
1: <lacht> ja, da macht, man, genau, da macht man lieber irgendwelche äh, komischen, schwarzen, eingefärbten Lungen auf Zigarettenpackungen, die ja. so nie aussehen. Mal ja. doch dazu gesagt.
3: Ja, genau. <lacht> um, okay, das... War jetzt ein sehr wichtiger, sehr ernster Appell. Wir sind, glaube ich, von, gehen von stark aufs Ende zu. Vielleicht wollen wir es, wenn ich das darf, Lydia, ich weiß nicht, es war zwar jetzt ein sehr, sehr gutes Schlusswort, Markus, aber vielleicht müssen wir mhm. es auch nicht ganz so ernst äh, enden lassen, weil ich glaube, wir müssen eine Minute noch was klären. Und zwar, ähm, ich habe das mit dem Markus Schwarz in Leipzig live hinter der Bühne in unserem schönen Aufenthaltsraum unten kurz besprochen. Da war natürlich niemand dabei. Heute können wir es ja vielleicht mal öffentlich kommunizieren, äh, Markus, weil einer unserer großen Running Gags aus der Vorgängersendung ist ja die gewaltige Erektion, über die wir in der Vampirsendung mal geredet haben, wo es halt um Leichen geht, bei denen man eine Erektion feststellt. Ja. Und ich glaube, ich hatte bei meinen Erklärungen gesagt, das hätte was damit zu tun, dass das Blut sich absenkt und in den Unterleib fließt und dadurch entsteht diese Erektion. Und das hatte ich dir in Leipzig erzählt und du hast gesagt, nein, das stimmt nicht, das hat nicht mit Blut zu tun, sondern mit Fäulnisgasen.
1: Also da, genau, das ist so ein ganz, ganz interessanter Fakt. Also häufig hat man bei sich strangulierenden Männern Erhangenen äh, eine Erektion noch zu sehen mhm. im frischen Zustand. Dadurch, dass sich das Blut dann natürlich weiter absackt und in die Beine geht, geht das auch wieder weg. Aber man sieht das so ungefähr einen Tag äh, nach Todeseintritt noch. Wenn die Leiche gelegt wird, geht das Blut raus. Auf der anderen Seite... Ähm, ist das ein Problem von Fäulnisgasen. Mhm, mh. Wenn also jemand zum Beispiel jetzt im Sommer äh, bei 30 Grad in der Dachgeschosswohnung liegt, stirbt, dann arbeiten die Bakterien im Körper natürlich bei fast gleichbleibender Temperatur erstmal einfach weiter, obwohl von oben keine Nahrung mehr äh, dazu kommt. Aber auf der anderen Seite äh, auch quasi die komplette Darmblutschranke nicht mehr besteht. Das heißt, die Bakterien gehen einfach erstmal in den Körper, mhm. produzieren dort natürlich weiterhin Gas und dieses mhm. Gas muss irgendwo hin mhm. und das verdrängt sich dann natürlich in die Bereiche, wo noch Platz ist, was unter anderem eben der Hodensack ist oder eben auch die Haut vom Penis. Okay, Na, jetzt haben wir es ja. Und meistens steht dann wirklich stehen sämtliche Extremitäten ab und ja. Gut, ja. dass wir
0: das noch klären konnten. <lacht> Ich sehe, es gibt großen Bedarf an einer Fortsetzung, weil hier sind auch so viele Fragen noch eingegangen, die wir gar nicht thematisieren konnten. Mhm. Ähm, ich würde fast sagen, wir machen mal eine Fortsetzung. Ähm, das heißt, wir planen mal einen Termin, wo wir nochmal können und dann können wir ja versuchen, ein paar der Fragen zu beantworten, die hier noch äh, aufgelaufen sind.
1: Ja, oder, oder wenn die halt irgendwie äh, an, an uns persönlich gehen oder halt irgendwie von Einzelnen beantwortet werden können, ihr könnt uns wahrscheinlich auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen mhm. schreiben, die haben wir, glaube ich, alle verlegt, oder?
0: Jo, Genau, dann hoffen wir mal, dass wir uns auf jeden Fall nochmal wiedersehen, wahrscheinlich auch hier. Und genau, in zwei Wochen haben wir aber noch ein anderes Thema, nämlich die eine oder andere Person wird sich nicht wundern, Satanic Panic. Wir hatten schon mal über Satanic Panic, besonders Bernd und ich, beschäftigen uns da schon sehr lange mit. Wir hatten da schon öfter was drüber gesagt und wir wollten da mal ein Update geben, weil eine Menge passiert ist im letzten Jahr zu dem Thema. Und wir dachten uns, wir versuchen mal da ein kleines Update zu geben, auch mit fachkundigen Menschen, die uns hier zur Seite stehen werden bei dem Gespräch. Und ja, von daher würde ich sagen, wir sehen uns in zwei Wochen. Und ähm, danke, dass ihr da wart. Besonders auch an Martin und Markus. Und wie gesagt, hoffentlich noch mal bald zur Fortsetzung.
5: Sehr gern. Danke für die Einladung. Sehr gern. Ja, cool. <lacht> Ciao. Tschüss.
3: Ciao. Tschüss. <lacht>